0: Herzlich willkommen bei dem Podcast Lovingly, ehemals Lines Lessons, deinem persönlichen Podcast rund um die Themen Beziehungen, Familie, Liebe und emotionale Verbundenheit. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und wenn dir die heutige Folge gefällt und dich unterstützt, lass uns sehr gerne fünf Sterne da. Ganz viel Spaß und Dankeschön. Ich freue mich, heute bin ich wieder mit meiner liebsten, liebsten Blume. Ich sag weiterhin Blume hier im Interview. Danke, dass du zum dritten Mal dabei bist.
1: Und ich freue mich, dass du mich zum dritten Mal eingeladen hast. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Ich freue mich wie immer mega hier zu sein. Sehr cool. Heute habe ich eine etwas untypischere Folge vorbereitet im Sinne von, du weißt heute nicht, worüber ich sprechen will. Und es hat schon auch was mit Human Design zu tun. Nur heute habe ich nochmal in eine andere Richtung eine Frage an dich, nämlich aus deiner Coaching-Arbeit. Du hast ja gesagt, du arbeitest in einer sogenannten Line. Darf ich fragen, dürfen wir fragen, was das ist, wie das funktioniert? Weil dazu habe ich eine Frage äh, in Bezug auf die Intuition und wie du arbeitest und was du machst.
1: Ähm, sehr, sehr gerne. Also es ist an sich eine Line, wo mehrere ähm, Berater, würde ich das nennen, Lebensberater, wie aber auch normale Coach, Coaches sind. Ähm, da gibt es von Kartenlegung bis ähm, normales Coaching einfach alles. Breit gefächert. Wirklich sehr esoterisch bis eben auch ganzheitlich. Muss man ganz klar sagen. Es ist halt eben sehr breit gefächert.
0: Mhm. Cool. Und darf ich fragen, wie du dazu gekommen bist? Weil ich habe das bei dir zum ersten Mal gehört. Seitdem habe ich andere Menschen auch kennengelernt, die das machen. Und ich finde das so faszinierend, weil am Anfang habe ich gedacht, es gibt nur Therapie und dann urplötzlich gibt es Coaching und dann urplötzlich gibt es noch unter und 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 jetzt gibt es so viele verschiedene Varianten und Variationen, die sich Menschen ermöglichen können oder wollen und auch nicht. Wie bist du dazu gekommen oder auch was macht dir daran Spaß?
1: Ich bin tatsächlich auf einen sehr unkonventionellen Weg gekommen. Nicht wirklich, deswegen sage ich das bewusst. Das Ach. war absolut ironisch gemeint. Ich musste aber eben jetzt über ein bisschen schmunzeln, aber nicht, weil ich mich lustig drüber mache, sondern ich bin zu so einer Leine gekommen früher. Ähm, wegen der Liebe natürlich. Meistens auch wegen unerfüllte Liebe. Mhm. Liebesproblemen, Fragen dazu und alles, was dazugehört. Mhm. Und das war für mich... Damals irgendwie wie so eine Hilfe, die ich gebraucht habe. Das ist ein bisschen zu viel damals gewesen, gebe ich ganz offen zu, aber das war irgendwie scheinbar mein Weg, wie ich ähm, zu mir selbst finde, selbstbewusster werde. Aber jetzt nicht durch die Leinen, sondern eben durch, ähm, das war so mein Anfang, eben zu sehen, hey, da gibt es noch was anderes. Vieles hat, was ich ja dank unserem Coaching sehr weiß, viel mit dem Selbstkonzept zu tun. Und da ist ja alles, was dazu gehört, ich glaube, viele gehen vor allem, was jetzt Kartenlegen betrifft,
0: mhm.
1: aus einem Impuls an, zu sagen, hey, ich, ähm, ich brauche Hilfe der Karten. Und vertrauen zu sehr auf die Karten. Und ich muss gestehen, ich habe das tatsächlich auch getan. Ich gebe das ganz offen zu. Ich mhm. habe zu sehr vertraut und das war ähm, nicht unbedingt das Beste. Man kann auch in so eine Spirale gehen. Mhm. So Und genau das ist, um jetzt den Bogen zu spannen, warum ich das tue, weil ich anderen Menschen helfen will eben nicht, in so eine Spirale zu fallen, wie ich es getan habe. Mhm. Weil ich eben sehe, aus welchen Gründen man Karten befragen kann. Das hat ganz viel Positives,
0: mhm.
1: ganz viel Richtungsweisendes, ganz viele Hinweise, wo man vielleicht Dinge vermeiden kann. Es mhm. kann aber eben auch in eine, ich sage bewusst, in eine Sucht verfallen. Mhm. Und das ist etwas, wovor ich warnen und bewahren möchte. Deswegen bin ähm, ich ganz verantwortungsbewusst mit jedem um, der mich das fragt, ob eine Kartenlegung machen kann oder nicht. Und versuche da wirklich immer Richtungsweisen zu geben und sagen: Nee, Moment, das ist jetzt zu viel. Ich berate dich nicht heute. Ne? Was ist denn deine Frage? Also, ich werde natürlich trotzdem beantworten, eine Frage, aber ich möchte nicht, dass sie mit mir telefonieren, weil das ja im Endeffekt dann auch etwas kostet. Und da bin ich sehr verantwortungsbewusst, weil ich eben weiß, dass man das mit mir nicht gemacht hat aus welchen Gründen auch immer, ne? vielleicht war das auch die Hilfestellung. Ich will das überhaupt nicht ähm, äh, maßregeln oder irgendwie ähm, verteufeln, ganz im Gegenteil, sondern es ist eben eine Möglichkeit zu helfen, aber es ist ebenso hat ebenso eine negative Seite.
0: Also würdest du sagen, mit dieser Spirale, diesem Suchtverhalten, das damals, ich meine, Suchtverhalten entsteht mhm. ganz oft aus einem Mangel heraus. Ne? Mhm. Also wenn es uns nicht gut geht, wenn wir traurig sind, wütend oder verzweifelt. Und was kannst <lacht> du denn Tolleres machen als einem Menschen? Das ganze Heilige von der ganzen Welt versprechen und runtergaukeln, wenn ähm, diese Person gerade einen Tod erlebt hat, also durch eine Trauerphase geht mhm. oder mhm. Schluss gemacht wurde oder körperlich misshandelt wurde. Also ich rede hier wirklich von emotionalen und auch teilweise physischen ähm, Extremsituationen, wo der Mensch traurig, enttäuscht oder ähm, wirklich vor allem verzweifelt das ist, deswegen ja auch zwei, in welche Richtung geht es jetzt, wir sind verzweifelt. Und da suchen wir uns Menschen Hilfe. Und, und, und diese Hilfe aus der Verzweiflung heraus ist ja oft Richtung, liefere ich mich jetzt aus oder nicht? Ich habe mich vor zwei, drei Jahren, also am Anfang der... Äh, als die Trauerphase losging nach dem Todesfall, habe ich mich wahnsinnig ausgeliefert gefühlt. Ne? Und, mhm. und im Nachhinein, ich habe ein, zwei Coachings oder Masterclasses und Kurse auch besucht, für die ich jetzt alle dankbar bin, wo ich sehr viel gelernt habe. Aber wo ich heute wirklich dreimal gucke, kaufe ich mir den Kurs, brauche ich den jetzt wirklich, ist da die Information drin, die mich jetzt in meinem Wachstum an den nächsten Punkt bringt. Oder ist es aus einer ausliefernden, verzweifelnden Mangelsucht heraus? Und, und bei dir war das ja auch, du sagst aus, aus Liebe, du hast unerfüllte Liebe in deinem Leben gehabt und, und wenn du sagst Spirale oder Sucht, meinst du dann damit, dass du da gefragt hattest oder auch andere Fragen und dann diese mhm. Eigenverantwortung abgelegt wird und nur ja. noch von den Karten oder wie?
1: Ja, richtig. Also ich habe, glaube ich, Teilweise ähm, dann wirklich Fragen über Fragen gestellt mhm. und dann eine Zeit, also das ist wirklich schon lange her, aber eine Zeit wirklich alle Fragen, die es gab im Leben, nachgefragt, ob das dann geht, ob ich das dann machen kann, ob das dann die Richtung ist, ob das das Richtige ist. Ähm, und überhaupt nicht mehr aus mich und meine eigene Intuition vertraut. Überhaupt nicht mehr überlegt, was ist das eigentlich für mich, was bedeutet das für mich, wie fühlt sich das an. Ich habe mhm. grundsätzlich plötzlich von allem irgendwie ein Misstrauen gehabt und ähm, gedacht, das
0: können nur diejenigen mir sagen, die
1: da sitzen oder die ich da anrufe.
0: Dass die weiter sind als du, dass sie mhm. mehr wissen, ne? was sie wahrscheinlich mhm. in bestimmten Aspekten, in bestimmten Bereichen, mit bestimmten Fähigkeiten auch möglicherweise haben und können. Deswegen sind sie da. Aber es gibt ja auch mehr als genug nicht so lichtvolle Wesen unterwegs, die auch in solche Positionen gehen. Und und deswegen hast du auch das mit der Wegweisung gesagt, ja, also du nutzt das ja. für dich auch als Wegweiser, als Orientierung, als ähm, ein genau. Aspekt, aber du gib, gibst du dann den Menschen, die bei dir anrufen, auch mit, hey, da ist auch ein ganz wichtiger Teil an Eigenverantwortung ja. und an eigenen Schritten, Handlungsschritten notwendig. Ja,
1: ja. definitiv. Also ich gebe den mittlerweile eigentlich fast gar keine Kartenlegungen mehr, mhm. auch wenn ich das kann, ähm, sondern ich gebe den Informationen, wo, wo sie gerade stehen, was, was ihr Selbstwert ist, wo sie stehen, weil ich ihnen damit eigentlich zeigen möchte, ja natürlich können wir gucken, was er denkt, wie auch immer, oder sie. So, mhm. kommt immer auf, wer da anruft, mhm. das sind ja nicht nur Frauen tatsächlich, sondern mittlerweile auch immer mehr Männer, das muss man auch sagen. Also das, das macht da keinen Halt, was ja auch äh, egal ist, ob jetzt Mann, Frau, divers, ähm, völlig mhm. unwichtig. Mhm. Ähm, wir kommen jetzt eigentlich jeder und ich finde, jeder von uns, ähm, der menschlich ist oder ein Wesen ist, braucht Unterstützung und Hilfe. Ja. Und ähm, mir ist es einfach wichtig, denjenigen wirklich zu sagen, hey, Moment mal, du zeigst mit dem Finger auf die andere Person, aber guck doch mal im Umkehrschluss, was das mit dir zu tun hat. Mhm. Und das habe ich natürlich durch meinen eigenen Weg sehr stark gesehen, auch durch unsere Arbeit, die mir da sehr geholfen hat, auch nochmal ganz viel Klarheit zu bekommen, Verständnis zu bekommen und eben immer zu sehen, dass alles, und das habe ich wirklich von dir gelernt, alles bei uns selbst anfängt, mhm. immer bei uns selbst anfängt. Es mhm. hat immer null mit dem zu tun, was der andere wirklich tut. Und ich habe wirklich lernen dürfen, und du bist da mein absoluter Richtungsweiser. Ich muss <lacht> das nochmal wiederholen, weil es einfach, einfach die Wahrheit ist, wie sehr man vom anderen gespiegelt wird oder der andere einen spiegelt und das ist noch nicht mal böse, sondern mhm. immer aus etwas Positivem heraus. Das musste ich ja auch erstmal lernen, dieses Misstrauen, was ich hatte war eben ähm, sicherlich berechtigt, <lacht> aber eher mein Misstrauen mir selbst gegenüber, der Vergleich mit anderen, ähm, da war ich sehr, sehr lange, ganz weit vorn, dass ich immer verglichen habe und wer kam nicht gut bei weg, das war ich und das ist eben meine eigene Erfahrung, gleichzeitig aber auch meine, ähm, meine Intuition und das, was ich halt mitbringe, um das machen zu können, hilft sehr, sehr stark und das Schöne ist, dass viele immer empfänglicher genau für sowas sind, mm. immer empfänglicher und offener für sind, sich Coaching-Impulse, ich nenne es jetzt mal Coaching-Impulse, ja, anzunehmen und ähm, eben zu, zu sehen, hey, stimmt, stimmt eigentlich, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Und das ist eben mein, meine Art dieser Beratung, dieser, ähm, weil ich es wirklich wichtig, als wichtig erachte, ähm, Menschen auf diese Art und Weise zu helfen, weil ich möchte nicht, dass sie die gleichen Fehler, also ich nenne es jetzt mal Fehler in Anführungsstrichen, weil es sind ja keine Fehler, weil am Ende ist es ja auch, dass mir das geholfen hat, ähm, zu gehen und eben mir ist wirklich wichtig, dass es eben auch Menschen gibt, die diese Hilfe ruhig in Anspruch nehmen können, aber immer mit einem gewissen, mit einer gewissen Eigenverantwortung, um nochmal mhm. wieder zurück jetzt zu dem, zu deiner eigentlichen Frage zu kommen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr cool, weil da schließt auch meine nächste Frage an. Du hast vorhin ähm, etwas mit der Intuition gesagt, dass du nicht mehr auf deine Intuition gehört hast oder auf deine Eingebung und jetzt mhm. hast du genau dahin gedreht, perfekt, und zwar ähm, was ist passiert oder war, es, war der Schmerz so groß oder was genau ist passiert, dass es bei dir irgendwann Klick gemacht hat, ähm, dass du diese Verantwortung abgegeben hast und in diese Sucht oder in diese Spirale gerutscht bist und also was ist passiert und wie hast du diesen Switch hinbekommen aus diesem wahnsinnig tief und äh, spiralförmigen zu sagen, Moment mal, ich habe ja noch ein eigenes System, das spricht, ich habe ein eigenes System, auf das ich hören darf, dem ich folgen darf, das vielleicht das Gegenteil oder eine andere Variante von der Karte mhm. oder von der Beratung der Person ähm, sagt, als das, was da äh, mitgegeben wurde. Wie hast du diesen Switch geschafft, weil ich möchte... In, ähm, ja.
1: Also, da hatte ich tatsächlich zwei weitere Wegbegleiter, die ähm, nicht bei sowas sind, sondern die sich aber auch damit sehr, sehr gut auskennen. Das sind Anna und Lea. Anna mhm. habe ich durch Zufall durch YouTube gesehen und sie einfach auch um eine Beratung gebeten. Das hat sie auch gemacht, aber sie arbeitet anders. Sie arbeitet mit so einem gewissen Leitfaden. Und dieser Leitfaden hat mir tatsächlich erstmal ich habe Meditation machen dürfen. Ich durfte, ähm, wo es wirklich um Angst und diese ganzen Themen ging. Mhm. Das war dann schon auch sehr ganzheitlich. Und Lea hat dann den 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 Rest gemacht und mit mir diese Beratungsgespräche geführt. Und ich habe tatsächlich die zwei verstanden, dass es hier wirklich tatsächlich um was anderes geht als um, das ich wünsche mir wünsche, dass ich was tun muss. Und diese zwei. Ähm, die haben mir da rausgeholfen und der Rest war aber auch wieder ein Veranstaltungs. Es ging wirklich darum, dran zu bleiben, durch die Themen zu gehen und eben diese Themen zu bearbeiten. Und dann, um das jetzt mal gucken, bist du dann für mich quasi der, der, der das Letzte, nicht das Letzte am, äh, am Ende des Gliedes, sondern die, diejenige nee. welche, die mir dann durch das systemische Coaching beigebracht hat, hey Moment mal hier ähm, das ist das, das ist das, das ist das. Also es war so ein, wirklich so ein, so ein wie so ein Programm, ging das jetzt mal über mehrere Jahre tatsächlich, okay. um es zu verstehen. Ich habe eigentlich ähm, irgendwann eh damit aufgehört, bei solchen Menschen anzurufen, weil alles in Ordnung war. Es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber alles in Ordnung war trotzdem holt einen ja die
0: Vergangenheit ein. Du, Menschen hören immer auf, anzurufen oder zu schreiben. Das ist ja das mhm. Traurige. Ne? Ich habe <lacht> hab im Dezember wirklich kurz für einen Moment ein Thema damit gehabt und viel mit Paul und auch mit meinem Papa drüber gesprochen, dass da so eine Traurigkeit bei mir kam. Also auf der einen Seite, ich bin sehr glücklich, wie weit meine Klientinnen und Klienten, die auch nicht verlängert haben oder die jetzt einen anderen Weg weitergehen, gegangen sind. Und, und wie sehr ich dann merke, dass mir dieses Melden sich fehlt, kurzes Update, ist alles okay, ist mhm. alles fein. Wenn sie dann aber ein Thema haben ne, und wieder ins Coaching zu mir wollen oder doch ein Thema haben, dann, dann kriege ich ganz viele und super lange und ausführliche Nachrichten und diese Balance hinzubekommen, hey, meinen Klienten geht's gut, sie sind glücklich, danke, dass sie nicht schreiben, danke, dass sie nicht anrufen. Aber mein Anteil ist dann so, aber das war doch so schön, ich habe doch immer so gerne geholfen. <lacht> Deswegen, das ist voll nachvollziehbar, das ist natürlich so mhm. von der Welt, dass du da nicht mehr anrufst, wenn es dir gut geht, klar. Mhm. Genau, richtig. Und das war eben das Schöne, ich musste da nicht mehr anrufen, das fühlte sich auch
1: frei an. Und merkte dann aber irgendwann, hey, ich habe da aber was, was ich eben auch weitergeben kann. Ne? Durch meine eigene Lebenserfahrung. ja. Genau,
0: yeah.
1: Und bin ins kalte Wasser gesprungen und habe das dann einfach gemacht. <lacht> dann einfach gemacht und dann wurde ich auch angenommen und dann haben sie mich auch genommen. Und das lief dann relativ schnell gut und ich muss ganz kurz eine Sache sagen. Ich finde das gerade total spannend, wie du sagtest, dass du damit ein Thema hattest, dass die dann sich nicht mehr melden und ähm, du nichts weißt. Ja. Mir geht es ja auch gar nicht darum, dass sie sich dass die sich telefonisch melden, sondern alleine eine E-Mail. Ja, es hat geklappt oder es passt alles oder es ist fine. alles gut.
0: Ja, ja. Sondern sie
1: verschwinden auch dann irgendwann wieder und bleiben, dann hat man wieder eine relativ ähm, eine kleine Anzahl, die da auch sich immer wieder meldet und dann hören die auch wieder auf und dann ist es immer wieder so ein stetiges Hin und Her. Und deswegen, ich kann das total ja. nachvollziehen. Weil das einen irgendwie manchmal auch total irritiert und denkt so, was ist denn jetzt eigentlich mit der oder demjenigen? Ja, du darfst Im es nicht Grund, persönlich nehmen.
0: Ja, ja, du darfst nee. es das hat genau. nichts mit dir zu tun, sondern Richtig. wunderschön, dass sie sich nicht melden. Es ist alles genau. fein, weil sobald es nicht mehr fein ist, melden sie sich sowieso. Richtig. Es ist halt nur diese Ambivalenz des Berufes. Ne, du wirst gebraucht, wenn alles, nicht alles in Ordnung ist und wenn alles in Ordnung ist, dann bleiben ein, ein kleiner Kern von Ehemaligen und jetzigen Klienten, die dir auch immer mal wieder zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder mir zu Weihnachten oder zum Geburtstag geschrieben haben. Das war für mich auch ganz, ganz, ganz besonders. Das Learning, jetzt mein letzter Geburtstag im November und Weihnachten, wer mir da geschrieben hat und wann und, und, und wer nicht. Und da zu sehen, ah, okay, auf welcher Bewusstseinsstufe ist der Klient bei sich und bei mir? Und das ist auch ganz cool, wenn man das wirklich als Entwicklungsprozess sieht und nicht, ich werde gemocht oder nicht, ich habe meine Arbeit gut gemacht oder nicht. Nein, du hast sie gut gemacht, deswegen melden sie sich nicht.
1: Genau, genau. Und deswegen kann ich das total nachvollziehen. Und das ist irgendwie, aber mal ist es gut und dann mal ist es, wo man dann wirklich fragt, eine kleine Meldung. Also deswegen kann ich es nachvollziehen.
0: Ja, das ist das halt, wenn man mit sich selber, sagen. Ja, Das ist meistens, wenn man mit sich selber irgendeine Art von Thema in Form von Wertschätzung hat. Das ist mir aufgefallen, wenn ich sehr hart zu mhm. mir war letztes Jahr oder meine Erwartungen an mich äh, ins Handlungstypische gegangen sind und ich mir dann im Beziehungsbereich ein bisschen Liebe gewünscht habe. Da habe ich die Diskrepanz. <lacht> Aber wenn man das weiß, ah, okay. Die Psychografie funktioniert so, systemisches Coaching und, und, und. Wenn du das weißt, ich kann mich wesentlich schneller aus diesen Situationen raushieven und wirklich nicht in diese pure Verzweiflung und Drama und Konflikt und sonst was rutschen, seitdem ich erstens das gelernt habe, anderen beibringe und mich auch selber coache. Ne? Also so diese, diese ganzheitliche Kombination. Weißt du, wie ich meine?
1: Voll total.
0: Und da total. Ist da ist nämlich meine nächste Frage zu dir, äh, also zu dem, zu dir, eben, wie, ähm, wie, wie hat sich das bei dir verändert mit deiner Intuition jetzt? Das hast du ja vorhin gesagt und du arbeitest ja auch viel mit Eingebung. Ich, ich äh, mhm. habe dich ja jetzt so kennengelernt im beruflichen sowie auch im privaten Kontext, dass du auch die ein oder andere besondere Fähigkeit in meiner Wahrnehmung, besondere Fähigkeit, Hast und <lacht> ausübst, trainierst und auch mitgibst, mitgibst, wie hast du den Weg für dich gefunden, immer mehr und mehr auf deine Intuition zu hören und das eben mit reinzunehmen in die Line und dann auch ins Human Design? Also, weißt du, also explizit. Maske runter, weg aus der Verzweiflung, weg aus der Spirale. Na, ich will ja dieses Jahr viel darüber reden, wie wir ohne Maske unterwegs sind. Und ah, wenn, wir, ja, wenn wir noch eine Maske anhaben, was sagt das über uns? Ist es jetzt schlimm? Ist es nicht schlimm? Wie können wir sie ähm, ablegen? Und wann lohnt es sich, welche Art von Maske für welchen Zeitraum? Ist das überhaupt sinnvoll oder geht man immer mit offenem Herzen durch die Welt? Und darüber möchte ich dieses mhm. Jahr mehr reden. Und deswegen eben meine Frage wie du für dich an den Punkt gekommen bist, deine Intuition wirklich so hauchpunktgenau mit reinzunehmen, dass du dein Leben jetzt danach ausrichtest und auch anderen in deiner Art von Coaching mitgibst.
1: Das war natürlich auch eine Entwicklung. Ähm, am Anfang habe ich daran auch nicht so geglaubt, dass ich irgendwann merkte, so das passt ja irgendwie, das klappt irgendwie. Aber warte, du ich hast am Anfang nicht
0: mal geglaubt?
1: Mm -mm. Es hat auch echt gebraucht. Es hat auch wirklich gebraucht, bis ich das geglaubt habe. Ich dachte mal, ich brauche irgendwas. Ich brauche die Ausbildung. Ich habe ja wahnsinnig viele Ausbildungen gemacht. Das muss ja auch ganz klar sagen. Du bist nicht so für eine, eine Coaching-Ausbildung. <lacht> <lacht> ähm, nein, sogar N -n -n. nicht. <lacht> N
0: -n -n. Noch eine Ausbildung, bitte. <lacht> nein, also ich meine es mit Liebe. Du weißt, ich meine das sehr humorvoll. An alle, die jetzt. Also ich sagen, hatte so
1: stark dieses Impost. Ja, das weiß ich. Nein, ich bin es super gerne. Ich bin, bin auch sehr dankbar, dass ich es bin. Aber es war auch klar, dass ich es bin. Das muss ich auch mhm. ganz klar sagen. Und ich liebe es, Beziehungstyp ja. zu sein. Ja, manche ne? also, haben so aber Streifen, zu Themen, spielen, ne? äh, Schabernack zu machen. Mhm. Toll. Aber mhm. ich kann nur sagen, freut euch, das ist, wenn ihr es seid. Freut euch. So. Ich,
0: ich ähm, finde alle drei Typen toll. Ich alle haben ihre sagen, Vor- und Nachteile.
1: Da, ich, das, hm? sehe ich genauso. so ist ja beim Human Design ebenso. Da sind alle Typen, die es gibt, auch hervorragend. Alle fünf sind mhm. super und so muss es auch sein. Also jeder hat seine Individualität, jeder soll die eben ausspielen und nicht mehr in Masken leben oder denken. Mhm. Ach, wenn ich Projektor bin, dann sehe ich eigentlich, ich will aber eigentlich lieber im Design. Warum? Deswegen einfach einfach das sein, was man ist. Ja. Deswegen ich liebe das, dass du das ähm, schulen willst, dass man weiterhin seine Masken ablegt. Großartig. Ähm, dieses Thema Intuition, ich habe das wirklich lange, lange, lange nicht geglaubt. Das war ganz, ganz, ganz schlimm. Ich dachte immer, ich brauche irgendwas, ich brauche noch diese Ausbildung, ich brauche noch diese Ausbildung. Ähm, und ich bin auch für jede Ausbildung dankbar, weil sie mir geholfen hat. Es hat nur trotzdem auf der anderen Seite mein Impostor-Syndrom gefüttert. Bis ich irgendwann mal durch einen Zufall irgendwie so einen, so einen, so einen Post gelesen habe von einer, einer, einer Dame, die meinte, hör auf, Bändchen zu sammeln. Und da habe ich mich sehr angesprochen gefühlt und dachte mir, das könnte auch ich sein. Ich sammle auch Bändchen nur auf eine andere Art und Weise. <lacht> Nicht von irgendwelchen Clubs, sondern irgendwelchen Ausbildungen, damit ich mir selbst sagen kann, ich bin gut genug. Du darfst jetzt. Und irgendwann ja. fing es dann einfach an, dass ich geredet habe und irgendwann immer auflegte und dachte mir, hast du denn eigentlich gerade gesagt? Also es war wirklich, dass ich also ich mich selber irgendwie von oben betrachtet habe aus der Vogelperspektive und gemerkt habe, hey, da passiert ja was und das, das ist praktisch ferngesteuert. Und dann fing ich immer mehr anderen daran zu glauben, vor allem, wenn es dann auch wirklich mir bestätigt wurde von den anderen. Entweder sofort oder nach einer gewissen Zeit. Mhm. Und das hat mich dann einfach irgendwie auch so ein bisschen daran glauben lassen und Heute weiß ich, dass es da ist und ich liebe es, diese innere Weisheit zu haben und diese Intuition einfach weiterzugeben und ähm, darauf auch zu vertrauen. Mhm. Und das ähm, fühlt sich gut und leicht an.
0: Und was würdest du empfehlen, Frauen auch, also Männer auch, aber auch Frauen, mhm. ähm, die sich eben noch nicht vertrauen, die auch noch nicht mhm. so dran glauben, was mhm. würdest du empfehlen, was ist der erste Schritt oder die ersten kleinen Schrittchen, um in dieses Vertrauen und in diesen Selbstglaube, ich glaube mir, ich vertraue mir, oder diesen Gefühl in mir, ähm, das zu erlauben, dem nachzugehen? Wirklich tatsächlich Schritt für Schritt vorzugehen, sich immer wieder
1: zu reflektieren, immer wieder aus der Vogelperspektive, so wie ich es gesehen habe, also wirklich mit Abstand selber zu betrachten und wirklich zu sehen, Mensch, wie war denn der Tag? Also wirklich vielleicht auch den Tag Revue passieren lassen. Was hat man so getan und was ist dann wieder wie einfach passiert? Mhm. Und wie hat man auf manche Situationen reagiert oder hat man vielleicht schon ein Gefühl gehabt? Und ich rede jetzt nicht von negativen Geschichten, sondern von positiven G Geschichten, die man eigentlich schon im Gefühl hatte mhm. und plötzlich passieren sie. Natürlich kann man jetzt auch sagen, das ist Manifestation, sicherlich auch ein Stück weit aber nicht bei einer fremden Person, dann bei einer fremden Person oder einer nahestehenden Person, aber bei einer anderen Person, nicht bei sich selbst, einfach so ein Gefühl hat, das könnte jetzt aber das und das eigentlich sein. Dann wirklich mal schauen, was davon eigentlich passiert. Und da werden so viele überrascht sein, wie viele das eigentlich können. Ja. Wir haben alle sowas. Wir sind alle irgendwie ein Stück weit hellfühlig, hellsinnig, hellsinnig ähm, was auch immer.
0: Das ne? also, meinst da bin ich du. Ich ziemlich sicher. Ja, ja, was meinst du, warum hm. glauben sich Menschen nicht? Oder warum glauben, warum. Nee. Wenn sie es auch mal. Ja, mhm. Mhm. <lacht> Nee, ich sag keine Frage zu Ende, entschuldige. ich Nee, nicht nee, das stimmt schon, weil ich habe wirklich, ich bin gerade so für einen Moment geschwommen in Gedanken, dass, dass Menschen das können. Manche mehr, manche weniger oder schneller oder langsamer oder haben gerade erst angefangen und und und. Und dennoch. Glauben Sie sich das selber nicht, obwohl sie dabei sind, obwohl sie schon im Akt dessen dabei sind?
1: Ich glaube, viele denken, das ist verboten. Viele denken, oh Gott, was denkt jemand anderes von mir, wenn ich das jetzt sage, dass ich das kann? Ich glaube, das ist eher so ein Ich verstecke mich lieber und sage es nicht. Also ich hoffe, dass ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Mhm. Weil es ist tatsächlich ganz, ganz viele ähm, wissen es vielleicht oder spüren es und lassen es nicht zu, aufgrund, was könnten andere sagen. Gleichzeitig aber auch ähm, aufgrund der Geschichte, das darf man ja auch nicht vergessen, ne, wie viele die jetzt äh, sowas zugegeben haben, wenn man sich die Geschichte betrachtet, war das nicht sehr gerne gesehen, vor allem ganz, 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 ganz ganz früher. Und ich glaube, das ist alles immer noch so ein Gefühl, oh Gott, wenn ich jetzt sage, ich bin spirituell oder habe Lust okay. auf Spiritualität, dann ähm, werde ich gleich angeguckt und sehe aus, als ob ich so einen Umhang anhätte und null mm. was von Frische und Jugend. Und ähm, muss ja gar nicht Jugend sein, aber ähm, von mm. von coolen Lässigkeit habe. Das stimmt aber einfach nicht. Mm. Weil die meisten, die in der spirituellen Szene, so würde ich das jetzt mal sagen, sind, sind total cool angezogen oder schick angezogen oder elegant oder haben jetzt keinen ähm, Guru-Umhang um. Ne? Jeder soll das bitte anziehen, was er möchte, um Gottes Willen, wenn jemand Guru anhat. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen verpönt und hat immer was von Ja-Markt. Ne? Mhm. Und ich glaube, das sind so diese Dinge, die die man einfach so im Kopf hat. Und ich muss aber ganz klar sagen, ich sehe Spiritualität auch sowieso sehr rational. Ich bin zwar sehr emotional, ist. Hm. Ne? Ähm, aufgrund meines jungen Designs, aber ich finde, man darf die Spiritualität nehmen, wie sie ist, aber man darf den Realismus nicht verlieren und vergessen. Das ist mir ganz wichtig, weil es gibt auch noch eine Realität und eine Spiritualität und wenn man das in Balance hat, dann kommt man auch immer mehr zu seinem Selbst und guckt, wo bin ich, wer bin ich? Weil Was wir haben du? einen Alltag. Es ist ja? nicht immer alles blumig und schön und rosa-rot und toll und high detail, sondern ist, es ist eben auch noch realistisch. Ne? Es klappt mein Termin nicht gut. Damit heißt es jetzt nicht, dass man nichts mehr kann. Oder man ähm, hat einen schlechten Tag. Hey, dann hat man mal einen schlechten Tag. Mm. Und das ist mir halt auch nochmal wichtig, dass die Realität neben der
0: Spiritualität nicht zu vergessen ist. Und wie meinst du dann diese Balance? Also wie siehst du dann für die Spiritualität neben der neben des Realismus in der Kombination oder in der Balance?
1: Man kann das ziemlich gut miteinander integrieren, finde ich persönlich. Man sollte wirklich die Dinge realistisch wahrnehmen. Wenn ich mit einem Finger auf jemanden zeige, kann ich immer noch sagen, ja, das passt alles und ihr werdet auf jeden Fall wieder ähm, in einen Einklang kommen. Aber wenn ich immer mit jemandem jemanden beschuldige und immer sage, ja, derjenige, 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 dann hilft mir keine Spiritualität, sondern dann kann ich einfach mal sagen, hey, wie Vielleicht fasst du mir mal in meine eigene Nase und überleg mal, warum Scherz fühlt. Was hat denn das mit mir zu tun? Und das finde ich, wenn man den Spagat dazu findet, dann kommt man zu, zu diesem echten Ich, diesem echten Sein. Und am Ende hat Spiritualität immer seine eigene, jeder hat wie eine eigene Meinung, es
0: ist auch seine eigene Spiritualität, wie man die auslegt. Mhm. Wenn du das so beschreibst in Bezug zum Realismus. Was verstehst du dann unter Spiritualität? Also, oder wie definierst du das für dich?
1: Spiritualität ist für mich, und das ist jetzt wirklich nur auch jetzt was, was mir kommt, tatsächlich etwas, was ein Miteinander, Manifestation, und dass man mit Spiritualität das schaffen kann, dass man... Die Welt ein Stück besser machen kann, eben nicht so hart und so faktenlastig, sondern dass es eben auch eine Menge Fantasie und eine Menge Dinge gibt, die man sich nicht erklären kann. Es gibt einfach Dinge, die man sich nicht erklären kann, die einfach komplett fern jeder Logik sind.
0: Hm.
1: Und das ist für mich Spiritualität. Mhm. Und da ist viel Magie dahinter: viel Magie, viel Magisches, viel Fantasie. Also wirklich Dinge, die. Vielleicht in der Realität null zusammenpassen, aber miteinander verbunden
0: einfach das Leben lebenswert machen. Also würdest du sagen, die Kombination aus oder die Balance aus Realismus, Spiritualität, wirklich zu sich stehen, wer man ist, ähm, wer man nicht ist, was man kann, was man nicht kann, ob, ob man es jetzt laut formuliert oder nicht, bringt dich näher zu dir und deinem Kern und wer du tatsächlich bist? Ja, cool. Mega zusammengefasst.
1: Mega zusammengefasst.
0: <lacht> ja, ich gebe mir Mühe. <lacht> Nein. Vielen, vielen. I know that. <lacht> das ist perfekt. Du hast genau die Themen reingebracht heute. Die ich habe die Fragen vorbereitet und einen Teil der Fragen habe ich nicht gestellt, weil du die ganz natürlich von dir aus mit reingebracht hast als Thema. Ich freue mich und ich wollte nämlich heute genau über diese über die Balance sprechen. Tatsächlich wollte ich mehr über die Balance oder ich habe das genannt Maske in Balance mit Intuition und du hast jetzt noch die Spiritualität in Balance mit Realismus mit reingenommen. Genial. Vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Folge und für alles, was du mit uns geteilt hast, deine Learnings, deine Zwischenschritte, deine Erfahrung. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, das hat einen riesigen Spaß gemacht und ähm, es ist immer wieder eine Freude, bei dir sein zu dürfen. Vielen, ja. vielen Dank. Aufs nächste Mal, war? Oh, ja, sehr gerne. Ich komme jederzeit wieder.
0: Super, ich freue mich. Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst und wir hoffen, dass du das Essentielle für dich mitnehmen konntest. Alle weiteren Möglichkeiten, wie du mit mir im 1&1 &1 oder per Online-Seminar arbeiten kannst, findest du in den Shownotes der Folge. Ich wünsche dir alles Liebe.